0: வணக்கம் நான் உங்கள் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் பெயர் போன மாவட்டத்தின் தலைநகர் சனிக்கிழமை காலை பதினோரு மணி கலெக்டரின் முகாம் அலுவலகத்தில் வார இறுதி நாளுக்கே உரிய மெல்லிய சோம்பல் படர்ந்து இருக்கிறது வெளியே சிலர் காத்திருக்கிறார்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் யாரோ உள்ளே கலெக்டருடன் விவாதித்துக் கொண்டிருப்பதாக அவர்கள் எண்ணியிருக்கக்கூடும் இருக்கைக்கு முன்னால் அமர்ந்திருந்த அந்த சிறப்பு விருந்தினரின் ஒரு கையில் இனிப்பு மறுக்கையில் குளிர்பானம் கண்களில் அலட்சியம் அந்த சிறப்பு விருந்தினருக்கு வயது எட்டு என்றால் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கும் மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறாள் அருகில் பதற்றத்துடனும் தயக்கத்துடனும் அமர்ந்திருக்கும் தந்தை நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஓர் உயரதிகாரி அந்த சிறுமிக்கு தன்னெதிரில் அமர்ந்திருப்பது கலெக்டர் என்ற தயக்கமோ பயமோ இல்லை நான் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு மிக இயல்பாக பதில்கள் வந்து விழுகின்றன படிக்கும் பள்ளியின் நீளமான பெயர் வகுப்பாசிரியையின் ஆங்கில உச்சரப்பு குறித்த மென்மையான விமர்சனம் உடன்பயிலும் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் மதிய உணவு தனக்கு பிடித்த நீல நிறம் என அந்தச் சிறுமியின் சுட்டித்தனமான மழை பேச்சு இறுக்கமான முகாம் அலுவலகத்திற்கு உயிர் கொடுத்தது அவளின் முகத்தில் உற்சாகம் நிரம்பி வழிகிறது ஆனால் தந்தையின் முகத்தில் மட்டும் கலெக்டரிடம் தன் மகள் ஏதேனும் தவறாக பேசிவிடப் போகிறாளோ என்று தவிப்பு தாமதமாக வந்ததற்கு அவர் சொன்ன காரணம் ஆச்சரியம் கொடுத்தது வரும் வழியெல்லாம் தன் தந்தையிடம் குறுக்கு கேள்விகள் கேட்டபடி வந்திருக்கிறாள் அந்த சிறுமி சாலை விபத்தை தடுப்பது குறித்து விவாதம் நடத்தவும் ஆலோசனைகள் கூறவும் கூட தயங்கவில்லையாம் இதை கேட்டபின் அந்த சிறுமி அமர்ந்திருந்த நாற்காலியின் உயரம் சற்று அதிகமானது போல் தெரிந்தது வெகு விரைவிலேயே அந்த சிறுமி எய்த அம்பு என்னை பதம் பார்த்தது வரும் வழியில் பேருந்து நிலையம் அருகே அனுமார் வேடம் போட்டுக்கொண்டு ஒரு அண்ணன் பிச்சை எடுத்துக் அவனை ஏன் பள்ளிக்கூடம் போக வைக்கவில்லை என்பதுதான் அவள் கேள்வி அதை கேட்டு அறையில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் திகிழடைந்தனர் எனக்கும் கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது உடனடியாக அந்த பகுதி தாசில்தாரை தொடர்பு கொண்டு அனுமார் வேடம் தரித்த சிறுவனை தேடிப்பிடித்து பள்ளியில் சேர்க்க உத்தரவிட்டேன் அச்சிறுமியின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியும் நெகிழ்ச்சியும் மலர்ந்தன விடுமுறை நாட்களில் அரசு அலுவலர்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் முன் அனுமதியெல்லாம் பெறாமல் தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு கலெக்டரை சந்திக்க வருவது தமிழ்நாட்டில் மிக இயல்பாக நடைபெறுவது உண்டு என்றாவது ஒரு நாள் தன்னுடைய குழந்தையும் உயர்பதவியை அடைந்திடாதா என்ற கனவுளுடன் நடக்கும் சந்திப்புகள் அவை ஆழமாக சிந்தித்துப் பார்த்தால் கிராமங்களில் தங்கள் அடிப்படை தேவைக்காக கூட கிராம நிர்வாக அலுவலரை அணுகத் தயங்கும் பொதுமக்கள் தாசில்தார் அலுவலக வாயலைத் தாண்டி உள்ளே செல்லவே பலமுறை யோசிக்கும் எளிய மனிதர்கள் கலெக்டரை மட்டும் எப்படி உரிமையோடு அணுகுகின்றனர் சகல அதிகாரங்களும் குவிந்து கிடக்கும் உயர் அலுவலர் என்றாலும் கலெக்டர் என்ற பிம்பம் எளிய மனிதர்களின் துயர்த்தடைக்கும் ஒன்றாய் மாறிப்போனது எப்படி இந்த கேள்விகளுக்கு விடைகாண காண ஐம்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி பயணிக்க வேண்டும் பிரிட்டனின் ஸ்காட்லாந்து பசுமையும் விடுதலை வேட்கையும் இணைந்து படந்திருக்கும் பகுதி கிளாஸ்கோ நகரின் தலைசிறந்த பள்ளி அது தடகள விளையாட்டு பயிற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தான் அந்த சிறுவன் நெடிதுயர்ந்த உருவம் மரபின் வழி கிடைத்த உடற்கட்டு குத்துச்சண்டையிலும் சிறந்து விளங்கினான் அந்த விளையாட்டுக்கே உரிய சாந்தமான குணமும் தேவைப்பட்ட நேரத்தில் வெளிப்படும் சீற்றமும் அவனது அடையாளங்கள் ஒருநாள் வயதில் மூத்த மாணவர்கள் முரட்டுத்தனமாக தாக்கியதில் உடன் பயின்ற மாணவர்கள் சிலர் காயமடைந்த போது களத்தில் இறங்கி அவர்களை காப்பாற்றினான் பின் அதுவே அவனுக்கு வாடிக்கையாகி போனது உடல் நலிந்த மாணவர்கள் எப்போதும் உச்சரிக்கும் மந்திர சொல்லாகி போனது அந்த சிறுவனின் பெயர் அது தாமஸ் மன்றோ அன்றைய பிரிட்டன் இளைஞர்களுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் பணியாற்றுவது பெருங்கனவு இலக்கியம் வரலாறு அரசியல் அறிவியல் என்று பல துறைகளில் ஈடுபாடு தாமஸ் மண்ட்ரோவுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் படை வீரராக பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்தது பத்தொன்பது வயதில் நீண்ட கடற்பயணம் மேற்கொண்டு மதராசப்பட்டினம் வந்து சேர்ந்தார் மன்றோ இங்கே அவருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அவரை வரவேற்ற துபாஷி ஒருவர் உடைகளும் படுக்கையும் வாங்கி வருவதாகச் சொல்லி பணம் பெற்று சென்றார் ஆனால் கடைசி திரும்பவே இல்லை மதராஸ் வாழ்க்கை ஏமாற்றத்தோடு தொடங்கியது படை வீரராக மன்ரோவுக்கு மாதச்சம்பளம் எட்டு பக்கோடாக்கள் ஒரு பக்கோடா மூன்றரை ரூபாய் அதில் துபாஷிக்கும் சமையற்காரருக்கும் சலபை 3 மூன்று பக்கோடாக்கள் கொடுத்துவிட்டு மீதம் உள்ளதைக் கொண்டு மன்ரோவின் வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருந்தது முதல் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஹைதரலி மற்றும் திப்புவுக்கு போர்க்களத்தில் கழிந்தன திப்புவிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பாரமகால் பகுதிக்கு கேப்டன் அலெக்சாண்டர் ரீட் என்பவரை வருவாய் கண்காணிப்பாளராக நிரமித்தார் கார்ன்வாலிஸ் பிரபு அவர் குதவியாக மன்றோ உட்பட மூன்று பேர் நியமிக்கப்பட்டார்கள் தர்மபுரி பகுதியில் உதவி கலெக்டராய் தன் பணியை தொடங்கினார் மன்ரோ நில அளவை செய்வதும் நிரந்தர தீர்வை விதிப்பதும் அவரது பணிகள் ஏழை குடியானவர்களின் வாழ்க்கை குறித்த மன்ரோவின் கரிசனம் எல்லை கடந்தது உதவி கலெக்டராக இருந்த சரி கலெக்டரான பிறகும் சரி தங்கள் துயரங்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து மன்ரோவிடம் முறையிட இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் கூட என்னை சந்தித்து கஷ்டங்களைச் சொல்ல பன்னிரண்டு பேர் சூழ்ந்து நிற்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் மன்ரோ கடனை திருப்பி செலுத்த வழியில்லை என்று கண்ணீரோடு ஒருவர் போரில் பங்கேற்க சென்றதை பயன்படுத்தி தன் நிலத்தை அபகரித்து கொண்டு ஏமாற்றிய சகோதரன் குறித்து கனத்த இதயத்தோடு மற்றொருவர் தன்னிடமிருந்த மிகச்சிறந்த உழவு மாடுகளை விட அதிகம் உழைத்த தன் மனைவியின் மறைவு குறித்து வருத்தோடு ஒருவர் இப்படி அந்த எளிய மக்களின் மனதில் முழுமையாக நிறைந்திருந்தார் கலெக்டர் மன்ரோ தான் பணிபுரிந்த இடங்களில் கண்ட இயற்கை எழுள்மிக்க காட்சிகளை தனது தாய்நாட்டின் பசுமையோடு ஒப்பிடும் அளவிற்கு இந்த மண்ணோடும் ஒன்றிப்போனார் மன்றோ கலெக்டர் மன்றோவின் மாபெரும் சாதனை ஏழை எளிய விவசாயிகளை வரிச்சுமையிலிருந்து மீட்டதும் உழுதவரையே நிலத்தின் உரிமையாளராக்கி புரட்சிகர மாற்றத்தை கொண்டு வந்ததும் தான் ஐம்பது சதவீதமாக இருந்த நிலவரி மூன்றில் ஒரு பங்காக குறைக்கப்பட்ட போது அதுவரை கேள்விக்குறியாக இருந்த குடியானவரின் வாழ்க்கை தலைநிமிர்ந்தது ஜபீன்தார் நிலச்சுவான் என்று புதிய இடைத்தரகர்களை உருவாக்காமல் நேரடியாக உழுபவர்களுக்கே நிலத்தைச் சொந்தமாக்கி அவர்கள் தங்கள் நிலத்தீர்வையை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் செலுத்த வகை செய்தார் இதுவே ரயத்துவாரி முறை என்று அழைக்கப்பட்டது அதனால் நிர்வாகத்தின் வருவாய் உயர்த்தது கிழக்கிந்திய கம்பெனி மகிழ்ந்தது மிகப்பெரிய அணைகள் கட்டுவதை விட சிறுபாசன கிணறுகள் அமைப்பதே விவசாயிகளுக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் பயன் என்று இலக்கு வைத்து செயல்பட்டார் நிலவரியை உயர்த்திவதைவிட ஊழலை ஒழித்தலே சிறந்த சீர்திருத்தம் என்று தன் உயரதிகாரிகளுக்கு எழுதும் தைரியம் மன்ரோவுக்கு இருந்தது இந்தியா வந்து இருபத்தி வருடங்கள் கழித்து தன்னுடைய நாற்பத்தி வயதில் இங்கிலாந்து திரும்பினார் ஆறு வருடங்கள் அங்கே தங்கியிருந்த சேலம் மாவட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்களை மதராஸ் ராஜதானி முழுமைக்கும் விரிவுபடுத்த பல எடுத்தார் கிழக்கந்திய கம்பெனியின் வேண்டுகோளை ஏற்றி இந்தியா வந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு மதராஸ் ராஜதானி கவர்னராக பொறுப்பேற்றார் அவர் இங்கு வந்த பிறகுதான் வரி நிர்வகிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வந்த கலெக்டரின் கரங்களுக்கு காவல்துறையும் நீதித்துறையும் வந்தன மாவட்ட அளவில் கலெக்டரை சுற்றியே நிர்வாகம் சுழற ஆரம்பித்ததும் அந்த காலகட்டத்தில்தான் இந்தியாவின் நவீன கல்வி முறை உருவாக காரணமாயிருந்த முன்னோடிகளில் ஒருவர் தாமஸ் மன்ரோ மதராஸ் ராஜதானியில் பள்ளி கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி முறை குறித்த முதல் கணக்கெடுப்பு மன்றோவல்தான் நடத்தப்பட்டது குறைந்தது ஐநூறு மக்கள் கொண்ட பகுதிக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் திறக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை முன்மொழிந்தார் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கென மதராஸ் பாடநூல் கழகத்தை உருவாக்கியது பெண் கல்வியை உறுதி செய்தது என பல புரட்சிகர மாறுதலுக்குச் சொந்தக்காரர் மன்ரோ சட்டம் ஒழுங்கை பேணிக் காப்பதிலும் இடங்கை வளங்கை மோதல்களை அவர் பரிந்துரைத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முக்கியமானவை கொடிகள் கட்டுவதும் பந்தல்கள் எழுப்புவதும் கூட நுணுக்கமாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் எழுதிய குறிப்புகள் இன்றும் பேசுகின்றன சென்னையில் நிலவிய கடும் வெப்பநிலை தாழாமல் மன்றோவின் மனைவியும் குழந்தைகளும் ஸ்காட்லாந்து திரும்பினர் சில காலம் கழித்து தன்னையும் பணியிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரினார் மன்ரோ அவருக்கு மாற்றாக யாரை நியமிப்பது என கம்பெனி முடிவெடுக்க தாமதமாகவே தான் கலெக்டராக பணியாற்றிய பகுதிகளுக்கெல்லாம் சென்றுவிட்டு இறுதியாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கடப்பா பகுதிக்கு சென்றார் ஏழை எளிய மக்களின் நலன் பயிர் விளைச்சல் குறித்த விசாரிப்பு என கருணை மழை பொழிந்தவாறே தொடர்ந்த மன்றோவின் பயணம் எதிர்பாராத விதமாய் தடைபட்டது கூட்டி என்ற இடத்திற்கு அருகில் புத்தேகுண்டா என்ற பகுதியில் கவர்னர் மன்றோவும் அவர் குழுவினரும் முகாமிற்றிருந்தபோது காலரா நோய் அவரை தாக்கியது தொடக்கத்தில் அவர் உடல்நிலை சீராகவே இருந்தது தனக்கு பணிவிடையும் சிகிச்சையும் செய்த பணியாளர்களிடம் இதுபோன்று அன்பாக கவனிக்கப்படுவதற்காகவேனும் அடிக்கடி உடல்நலமில்லாமல் போவது நல்லதுதான் என்று சொன்னார் மன்றோ எதிர்பாராத நோயின் தீவிரம் அதிகமானது காலராணவி மற்றவர்களுக்கும் பரவிவிடாமல் இருக்க சக அலுவலர்கள் முகாமை விட்டு வெளியேறுமாறு ஆணையிட்டார் கடல் கடந்து வந்து இந்த மண்ணையும் மக்களையும் உயிருக்குறாய் நேசித்த சர் தாமஸ் மன்ரோவின் உயிர் ஜூலை ஆறாம் தேதி இரவு ஒன்பதரை மணிக்கு பிரிந்தது மன்ரோவின் மறைவு குறித்த செய்தி மதராஸ் ராஜதானியங்கும் பரவி மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது ஓர் மக்கள் தலைவனை தாம் உள்ளம் கவர்ந்த உன்னத உறவை இழந்துவிட்டதாக ஏழை எளிய மக்கள் அழுது புழம்பினர் ராஜதானியங்கும் அஞ்சலிக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன அவர் உடல் சென்னைக்கு எடுத்து வரப்பட்டு புனித ஜார்ஜ் கோட்டைக்குள் அமைந்துள்ள புனித மேரி தேவாலயத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது மன்றோ இறந்து வெகு காலத்திற்கு பின்னும் குழந்தைகளுக்கு மன்றோலையா என்றும் மன்றோலம்மா என்றும் பெயரிட்டு மகிழ்ந்தனர் மக்கள் அரசு ஆவணங்களும் எளிய மக்களின் கதைப்பாடல்களும் அவரவர் பார்வையில் மன்றோவின் புகழை காலந்தோறும் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பெல்லாரி கலெக்டராக இருந்தபோது உயர் அதிகாரிகளின் உத்தரவை பொருட்படுத்தாமல் ராகவேந்திர சுவாமிகளின் மந்திராலயா மடத்துக்கு உரிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில் முழு வரிச்சலுகை அளித்தது திருப்பதி கோயில் மதிய நைவேதனத்திற்கு சித்தூர் பகுதியின் சில கிராமங்களின் வருவாயை ஒதுக்கியது என மன்ரோவின் செயல்கள் இன்றளவும் நிகழ்ச்சியுடன் நினைவு கூறப்படுகின்றன இன்றும் கடைக்கோடி பகுதிகளிலிருந்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான ஏழை எளிய மக்கள் தங்கள் கரங்களின் மனுக்களை ஏந்திக் கொண்டு கலெக்டரை நோக்கி நம்பிக்கையோடு வருகிறார்கள் பொதுமக்கள் குறை பொறுமை நியாயமான தீர்வு அதையும் தாண்டி ஏழை எளிய மக்கள் மீது மயிலிறகு வருடலாய் கருணை ததும்பும் பார்வை என கலெக்டர் என்ற மந்திரச் பின்னால் என்றென்றும் நிறைந்திருப்பது சர் தாமஸ் மன்றோ மட்டும்தான் பொதுமக்கள் பங்களிப்போடு தலைநகர் சென்னையில் எழுப்பப்பட்ட கம்பீரமான மன்ரோவின் சிலை ஓர் செய்தியை உரத்து சொல்கிறது ஏழை குடியானவர் ஒருவரின் அழுகுறல் கேட்கும் திசை நோக்கி சேனம் மற்றும் பயணக் கருவிகளை கூட தவிர்த்துவிட்டு குதிரையேறி விரைந்திட காத்திருக்கும் மன்ரோ காலத்தில் உறைந்துபோன வெறும் சிற்பம் நீதியின் பக்கம் நின்று எளிய மக்களின் துயர் துடைப்பதே அரசு அதிகாரிகளின் முழுமுதர் கடமை என்பதை காலந்தோறும் நினைவுபடுத்தும் காவல்துறை